0: Jean-François On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas
1: Mulcair.
0: Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La rencontre Lisée-Mulcair.
2: Alors, Jean-François Lisée, qu'est-ce que tu attends de la réforme de la loi là, sur les langues officielles, la loi fédérale? Ça a l'air qu'elle va avoir beaucoup de dents.
1: Beaucoup de dents, c'est-à-dire qu'il y a quand même des progrès parce que, le, le le commissaire aux langues officielles se plaint de, de devoir envoyer des lettres euh, à Air Canada pour dire qu'ils ne sont pas des bons citoyens comparatifs euh, en français sans avoir la capacité de leur imposer des amendes. Alors là, pour la première fois, il va y avoir des amendes. Pour la question de savoir si euh, la loi 101 va s'appliquer aux entreprises fédérales au Québec, il y a à peu près 126 000 salariés qui, qui n'ont pas la protection de la loi 101. Euh, la loi fait un pas en disant ben, les entreprises fédérales comme la Banque Nationale qui ont déjà décidé volontairement de s'assujettir à la loi 101 vont pouvoir continuer à le faire mais celles qui ne veulent pas s'assujettir vont avoir un régime différent où les francophones vont avoir le droit de parler français de se faire parler français par leur superviseur puis d'avoir des mémos en français mais ils n'auront pas le droit qui, qui est dans la loi 101 d'avoir un climat de travail où le français est la langue usuelle de travail. Tu comprends Et mm -hmm. c'est le, le bilinguisme, c'est-à-dire on ne pourra pas te forcer de parler anglais, sauf, là, il y a une clause grand-père, c'est très intéressant, si ton superviseur est unilingue anglais ou euh, parle très mal le français, lui, il a le droit de continuer à faire ça jusqu'à sa retraite. Ah oui. Il est embauché la, la semaine dernière, ça va être comme ça pendant 30 ans. Alors, il y a une chose qu'on en faire qui, qui, qui protège tous ceux qui n'ont pas la capacité de parler français euh, et on peut pas les muter ou euh, leur enlever quoi que ce soit dans cette situation-là. Ce qui va y avoir des cas assez particuliers. Maintenant, la position du, du gouvernement du Québec, c'est, écoutez, là, arrêtez de tataouiner. Si vous avez une entreprise fédérale au Québec, dites que c'est la loi 101 qui s'applique, point, à la ligne. Vous l'avez fait pour la CSST. Dans un certain nombre de cas, ça existe ça, de pouvoir mmh. déléguer un pouvoir fédéral à une loi provinciale. C'est rare, mais ça se fait. Et là, le gouvernement du Québec, sa position, c'est qu'ils euh, vont aller en cours. Ils vont dire que ça s'applique. Alors, ce n'est pas terminé.
2: Tom, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que c'est une supercherie de la part euh, du gouvernement? Est-ce que Tom est là? Oui, je ah, suis là. Oui. <rire> Alors, donc, la, la loi sur les langues officielles, Tom, tu le disais hier, tu en parlais, que ça ne, ça ne serait pas très, très sévère envers les entreprises privées. Hein.
0: Ben voilà. Alors, c'est une promesse non tenue. Alors, au mois de juin, à l'aube des élections, Mélanie Joly, qui mérite d'être félicitée d'avoir fait un travail de fond. Exceptionnelle. Elle avait travaillé, justement, avec Sonia Lebel, qui est son vis-à-vis -vis dans, dans le gouvernement de la CAQ. Elle avait informé la communauté anglophone que la donne allait changer, que dorénavant, euh, ce n'est pas vrai, qu'on va continuer avec cette fiction, qu'il y a une parité, il y a un équilibre c'est pareil pour les anglophones au Québec, puis les francophones au Québec. Elle dit, c'est fini, on va reconnaître simplement qu'il y a une langue minoritaire au Canada, et c'est le français. Mais c'est surtout au niveau des entreprises privées ou le blesse Parce qu'elle avait promis que tout ce dont vient de parler Jean-François, et moi je vais me mettre surtout du côté des consommateurs maintenant, ça, ça allait dans la loi sur les langues officielles, qui, rappelons-le, est une loi quasi-constitutionnelle, donc a beaucoup plus de force et effet que les autres lois. Et voilà qu'elle arrive. Elle parle de plus de mordants. C'est vrai qu'il va y avoir des amendes, mais attention, tout cette partie-là sur le secteur privé va être dans une autre loi, qui n'a pas la même force et effet que la loi sur les langues officielles. Et j'ai bien hâte de voir, parce que c'est par pouvoir réglementaire, donc un, une législation déléguée à une autre autorité, qu'on va venir dire des choses, supposément, qui allaient être là-dedans, comme WestJet, qui vient d'avaler Sunwing hier. WestJet, Porter, vont être obligés dorénavant de servir leurs clients en français. Hey, je vous passe un papier, c'est pas vrai. Donc mmh. il fallait trouver une manière élégante de botter ça plus loin parce qu'ils avaient aucune intention de le faire. Donc elle fait une conférence de presse, ça passe largement bien. Les gens retiennent les amendes. Elle parle d'une loi avec plus de mordant. Elle se donne, elle s'autoproclame euh, vraiment victorieuse de, dans son annonce. Elle se pousse. Mais quand on regarde le détail de ça. C'est pas vrai qu'ils ont tenu promesse. C'est pas vrai qu'on va avoir le droit d'être servi sur WestJet ou Porter en français. Il y a une vague référence en, au Québec. Donc, est-ce qu'ils vont être encouragés d'avoir quelqu'un qui parle un petit peu français lorsque ça quitte Montréal? Peut-être, mais si tu es, es en affaire puis tu es en train de faire Ottawa-Vancouver avec WestJet, puis tu as un problème, il n'y aura personne. Mmh. Ce pas prévu que tu vas avoir le mmh. droit d'avoir des services en français.
2: Jean-François, euh, ça a l'air que Jean Charest va faire le saut euh, et devenir, ben, se présenter là, pour euh, diriger le Parti conservateur euh, fédéral. Toi, tu veux nous rappeler quelque chose qu'on avait un peu oublié c'est que euh, Jean Charest, euh, il a défendu le régime de Pékin et il a même conseillé l'entreprise chinoise Huawei? Euh,
3: euh, pour, pour Pékin, euh, ce pas certain, mais pour Huawei, oui. Et il faut dire que les, les gens de, de Pierre Polièvre n'arrêtaient pas sur les réseaux sociaux depuis quelques jours de rappeler que M. Charret avait été, euh, dans son bureau de et cartier Pétro, un des conseillers de Huawei, alors que euh, deux Canadiens étaient emprisonnés. C'est comme ça qu'ils l'écrivent, les gens de, de Polièvre. Alors, M. Charest a donné sa première entrevue euh, de, de candidat potentiel au Globe Mail. Alors, c'est ce matin dans le Globe Mail, et là, euh, donc, il répond à ça dès le premier jour. C'est bien, euh, et il dit "Écoutez, nous, notre, notre euh, mandat, c'était de conseiller Huawei pour essayer de régler la question de Mme Meng, là, qui était euh, euh, qui était emprisonnée euh, enfin sous sous garde à, à Vancouver, pour essayer de régler la question." Et bon, ça s'est réglé. OK. Euh, mm -hmm. ça, on n'a pas le détail, mais là, la question clé, la question qui tue a été posée, oui, mais vous, là, est-ce que vous pensez que euh, le Canada devrait exclure Huawei du 5G au Canada, comme l'ont fait les autres euh, membres des, des, des cinq des cinq dieux, comme les, les États-Unis et la Grande-Bretagne? Il a dit oui. Il a dit oui. Donc, l'avocat de Huawei veut exclure Huawei du 5G au Canada. Alors, euh, je ne pense pas que ses clients Huawei vont être bien contents de ça, mais c'était la chose à dire. Là, il vient de s'enlever une autre épine du pied en, en prenant cette position-là, qui est la position du Parti conservateur, de toute façon, depuis le début. Euh, mais là, il se range à, à cette position-là. Donc, c'était une très bonne journée pour lui hier. Euh, ça s'est bien passé. Il y a eu une trentaine de membres du caucus conservateur, des gens de l'Ouest, aussi. Il euh, y, y a eu euh, donc les règles de la course qui ont été annoncées. Il va pouvoir vendre des cartes de vente jusqu'au début juin. C'est ça qu'il voulait. Et, et, et le vote va se faire le 10 septembre. Et troisièmement, une énorme carte. Écoute, quelque chose de majeur s'est passé hier, Richard. Sam Amad,
2: ben oui.
3: l'ancien député euh, de Québec, de Louis Hébert, l'ancien ministre a dit que non seulement il appuyait Jean Charest, mais il n'exclut pas d'être candidat conservateur aux prochaines élections si Jean Charest est le chef conservateur. Alors, ça veut dire que en tout cas, à l'intérieur, euh, il y a, il y a, des, il y a des, des députés conservateurs très importants comme Gérard Deltel, Alain Reyes, qui appuient M. Charest, mais maintenant, il y a des anciens ministres libéraux qui sont en train de se dire, de dire, nous, on s'en va, on va prendre le quart de mort du Parti conservateur. La seule mmh. chose que M. Charles ne veut pas maintenant, c'est que Tommy Tomassi puis Marc-Yvan
0: Côté <rire> disent la même chose. <rire> <rire> ah, Tom, est-ce est bon, que hein. ça
2: serait possible, ça?
0: <rire> <rire> non, il y, y a quand même des limites. Mais euh, d'après les journaux anglophones, il y avait même une quarantaine de députés hier, puis sa femme, Michel Diane, était avec lui, puis elle était vraiment... Engagé, tu sentais que c'était un projet qu'ils avaient décidé ensemble. Elle était là, puis ce gars-là. Nous, on sait tous les, les casseroles côté éthique et intégrité qu'il traîne avec lui. Mais là, ce, qui, ce que les gens ont vu hier soir, contrairement à Pierre Poilievre, qui est l'autre prétendant au trône, il y a personne en dehors du caucus conservateur et, et des gens vraiment très militants qui imaginent que le canadien moyen va vouloir Pierre Poilievre comme premier ministre du Canada. Donc, ce que les gens dans cette pièce au Château d'Orient ont vu hier soir, c'est un gars qui arrive et dit « Oui, j'ai du bagage. » Mais par ailleurs, mon bagage inclut, des années comme premier ministre de la deuxième plus grande province, la capacité de rallier, la capacité de débattre et la capacité de gagner une élection. N'est-ce pas pour ça que vous faites de la politique? Mm -hmm. Ça a marché largement. Donc, ce qui est intéressant, c'est que la date choisie accommode beaucoup plus Charret, la date du 10 décembre, mais avec la capacité de vendre des cartes, la gang autour de Poilier voulait tout faire pour que ce soit le plus rapidement possible. Les sommes en cause sont les mêmes que la dernière fois, 200 000 de dépôt plus un autre 100 000 qui te sera retourné. Ça, c'est pour éviter les fatigants, T'sais, les gens qui disent « Ah, je vais lancer oui, oui, oui. juste pour euh, faire un, un débat d'idées. » C'est quand même quelque chose de, de voir Charret faire ça parce qu'il va avoir 64 ans au mois de juin, Donc, euh, mais comme il a dit à un de mes collègues à la radio dit comparé à, à Biden et Trump, euh, je suis un petit bambin. Mais en tout cas, et, là, euh... la
2: balle, la balle est dans le camp des conservateurs. Est-ce qu'ils veulent gagner les prochaines élections Ils ben, veulent juste avoir raison. On verra. Ah, oui. euh, merci beaucoup Thomas. Merci Jean-François. On se reparle demain. Oui.